0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva Bayale Marroquín. Hoy quiero platicar contigo sobre las copias. Un tema delicado, pero puede ser de gran aprendizaje cuando sientes que alguien está copiando lo que tú estás haciendo. Eh, lo que sentimos, por lo que pasamos y al final lo que significa? <música> Si quieres saber más de qué temas maneja Ale Marroquín o quién es Ale Marroquín, te invito a que visites mi página web alemarroquín.com. Ahí vas a ver descritos todos los servicios que ofrezco, en donde vas a ver descrito el nuevo programa de Lidera que acabamos de lanzar, en donde también vas a ver los grupos de coaching, el coaching individual, los mastermind groups y las conferencias que ofrezco. Recuerda que mi pasión es acompañar el camino de profesionales en su proceso de transformación a través de su presencia ejecutiva. Y si quieres saber más sobre lo que es presencia ejecutiva, te invito a que escuches el podcast que grabé ya hace un rato sobre este tema. Para dar comienzo a esta conversación, te cuento lo que me pasó recientemente y lo que me ha pasado en el tiempo, por lo menos desde que me dedico a ser emprendedora. Pero si hacemos reflexiones en el pasado, creo que siempre ha habido una situación en donde sientes que alguien te copia. Y resulta que hace como 10 años que empecé con mi negocio, que me asesoré con una coach para que me ayudara. Creo que lo he compartido. Yo cuando, cuando ya fue momento de ejecutar, no sabía cómo empezar. Entonces contraté una coach que me ayudó a alinear estos procesos y a entender que lo que estaba haciendo estaba bien ejecutado. Entre eso, lo que ella me sugirió fue eh, pedir testimoniales, una forma de que otros sepan que realmente no estás vendiendo humo, que eres una persona con credibilidad, eh, pide testimoniales a tus clientes para que desde su propia voz ellos puedan decir qué les pareció el servicio. Y así fue que como cada vez que yo daba un servicio y sentía que la gente estaba contenta, les pedí un testimonial. Me fue haciendo una lista de testimoniales que subía en mi página. De hecho, creo que todavía tengo bastantes testimoniales a lo largo de estos 10 años. Y me acuerdo perfecto que había una colega que estaba formando su página web y me pedía sugerencias. Y la verdad es que creo que a esta vida se vino a compartir, a, a darle a las personas, eh, pues, que también a otras personas les puede ir bien y que no somos los únicos, que hay mercado para todos. Y me acuerdo perfecto que le dije, échale un vistazo a mi página web para que veas cómo la tengo armada y a lo mejor con eso te puedes inspirar. O no me acuerdo si le dije, échale un vistazo a la página web. El caso es que en un momento en donde me dijo, oye, te usé como referencia en mi página web, cuando me meto a ver los testimoniales que ella tenía en su página web, de repente veo uno que me parecía muy familiar. Y yo, ay, qué raro. Y ese testimonial venía firmado por alguien más. Dije, este testimonial me suena súper familiar, porque yo tengo un amigo muy cercano que me contrató y que le pedí de favor que me hiciera un testimonial y no se me olvida las grandes y hermosas palabras que puso, porque al final éramos amigos, pero él tuvo una experiencia que pagó y me dijo lo que él había percibido. Y entonces, cuando la enfrento y le digo, oye, ese testimonial es de mi cliente y está en tu página web firmado por alguien más, me acuerdo perfecto que su respuesta fue, ups, debe de haber sido el desarrollador de la página que le dije que tomara en cuenta lo que tenías tú en la tuya, para que se diera una idea y debe de haberlo copiado. Seguramente lo quitó al instante, pero de estas veces que por más que haya sido cierto, no me la creí. ¿Por qué no te la crees? Porque no es posible que no tengas control de lo que tú estás haciendo de contenidos en tu propia página web y no sepas que ese testimonial pues no le pertenecía a la persona que habías dicho que le pertenecía. Y en ese momento empecé a desconfiar absolutamente de todas sus acciones y es cuando te empiezas a dar cuenta que a lo mejor estaba replicando lo mismo que estaba haciendo yo. Me acuerdo también que otra persona había copiado también el nombre que yo estaba utilizando para ofrecer mis servicios que en aquel entonces era imagen y protocolo de negocios. Y la respuesta fue, es que lo googleé y me di cuenta que es un término que es bastante eh, posicionado en las redes. Claro, me había dedicado yo mucho tiempo a posicionarlo. Cuando le platico esto a mi coach, me dice, ¿sabes qué, Ale? La realidad es que eh, es un momento en que te estire. Este tipo de situaciones en que, uno, siéntete halagada, que eres como un referente para otras personas. Y al mismo tiempo, cuando eso sucede, porque sucede muy comúnmente, es momento de que tú decidas estirarte y retarte, ¿no? Hacia ir, subir a otro nivel. Porque cuando ya empiezas a ver que copian exactamente lo mismo que tú, eh, pues, ¿qué puedes hacer al respecto? Uno, una cosa que aprendí es que cuando alguien te copia, pues nunca va a entregar exactamente de la misma forma lo, lo que tú haces. Quizá pueda tratar de hacerlo, pero nunca va a ser lo mismo. Dos, eh, con esa confianza de lo que tú puedes hacer, de lo que tú sabes hacer, por más que alguien haga exactamente lo mismo que tú, pues uno tiene que confiar en, en los valores que uno tiene para decir, pues yo lo entrego de forma diferente, o la experiencia que me respalda, o de donde yo saco estos ejemplos, es lo que lo hace diferente. Y entonces, pues sí, sí, me, sí me cayó gorda mucho tiempo, <risa> y sí, me quedó una sensación de eso no se hace, y menos entre colegas o amigas. Sin embargo, fue momento para mí de estirarme y dejarlo atrás. Me acuerdo inclusive que más adelante eh, con una agencia de marketing que me llevaba mis redes y mis contenidos le decía es que no puedo creer que yo publico algo y al mismo tiempo pareciera que tengo como un, un, un espía o como le dicen en inglés un mo dentro que sabe exactamente qué voy a publicar o por qué casualmente cada vez que yo publico un contenido eh, esta persona también lo hace. Y entonces me decía Ale, tienes un happy problem. O sea, es un happy problem saber que lo que tú estás haciendo está causando como una referencia. Vuelvo a lo que me había sugerido mi coach. Y la verdad es que eh, es en donde también hice el podcast de comparaciones. Eh, dejé de seguir a esta persona, dejé de ver qué es lo que publicaba, porque simplemente nada más te alimenta y te hace daño el entender que si tú estás tratando de comunicar y compartir valor y ves que otros están tratando de hacer exactamente lo mismo que tú, pues te hace daño en lugar de tú estirarte y tú ver cómo compartes valor y tú ver cómo lo haces de la mejor y de la forma más auténtica. Y, y pues sí, santo remedio, santa paz, porque el hecho de que no estés viendo lo que está haciendo, porque también les tengo que confesar, o sea, lo que nosotros hacemos no es el hilo negro, este tipo de información está allá afuera. Y la realidad es que eh, pues mucha gente, eh, eh, por ejemplo, cuando yo empecé con mi carrera, eh, como independiente, empecé con el tema de personal branding y éramos muy pocos los que hacíamos este tema. Y resulta, estoy hablando de México, y resulta que con el tiempo esto ya cualquiera te propone y te sugiere lo que tienes que hacer con personal branding. Entonces, no es que mi, el concepto sea solamente mío y solo yo pueda hablar de eso. Es cómo te vas destacando, cómo te vas eh, haciendo... Ex, eh, eh, trayectoria en un tema en el que te parece que eres especialista o que te gusta compartir. Entonces, tampoco puedes pensar que los conceptos son todos tuyos y sobre todo, en algo que yo difiero en es, es esto de patentar conceptos para que nadie más te los copie porque se me hace como de mentalidad de escasez si es el nombre de una empresa lo entiendo yo tengo un copyright con mi nombre ale marroquín para los servicios de coaching ¿Por qué? porque quería destacar mi nombre como una marca pero los conceptos pues no los puedo patentar sé de gente y sé de personas que han patentado palabras con el fin de que nadie más las puede usar y a mí en lo personal se me hace de mentalidad de escasez el decir, eh, no puedo usar esta palabra porque es mía. Cuando las palabras están en el diccionario, cuando los conceptos están en el diccionario, insisto, a menos de que sea el nombre de tu compañía. Yo eh, recientemente eh, he visto que la palabra presencia ejecutiva es un término comúnmente usado por muchos en el mundo. Y en algunos lugares tiene un sentido, en otros lugares tiene otro. Por lo menos en México, yo decidí darle un giro y un concepto al, al, al significado de presencia ejecutiva que es diferente a que tú googleas. Si tú googleas el significado de presencia ejecutiva, te dirá que cómo proyectas credibilidad y autoridad para generar esta conexión con otros, ¿no? Y para mí, como era muy confuso el que ese es el qué de la definición, decidí darle un giro y encontrar mi propia definición en el cómo. Y toda esta definición del concepto de presencia ejecutiva nace de un reto que tuve en Londres, de que me tuve un tropiezo, de que estaba en piloto automático, en automático, actuando mecánicamente y sin tener como conciencia de lo que estaba pensando. Ya había yo escrito mi libro y la realidad es que en el libro no plasmé esta definición porque fue hasta después de que publiqué el libro que decidí que este era el concepto. Cuando yo digo presencia ejecutiva, me di a la tarea de entender, ¿no? O sea, ¿qué es lo que define la palabra presencia? Y busqué en el diccionario y vi diferentes términos y dije, claro, es que estamos poco presentes. Estamos viviendo en la angustia, estamos viviendo mecánicamente en el futuro. Y la realidad es que es un concepto que se asimila con el ir en autopiloto, con el ir mecánicamente, que, que, que hoy, que el año pasado aprendí un poco más de mindfulness, se relaciona este concepto con eh, estar presente. O sea, el mindfulness es como estamos conscientes de nuestro presente para poder tomar mejores decisiones. Entonces dije, pues hace sentido que una persona que tiene una presencia ejecutiva, es decir, que está en el presente y que no se relacionará la presencia simplemente con lo que se nota de esa persona, con lo que ves físicamente. Muchas personas en México eh, piensan que es a través de la apariencia. Y entonces dije, no, es a través de estar físicamente en un lugar, en el presente, cuerpo, alma y mente. Y luego ejecutiva, pues se puede tiene varias definiciones, como los emprendedores que me dijeron, eh, puedes cambiar el nombre de tu libro o tu conferencia para nosotros porque nosotros no somos ejecutivos, somos emprendedores y como mucha gente se me asusta cuando digo que soy especialista en presencia ejecutiva dicen oye nosotros trabajamos en planta o yo soy un dentista o yo soy un deportista o cuando trabajé con conductoras de deportes que eh, me costó mucho trabajo explicarles que la palabra presencia ejecutiva no es nada más en el entorno profesional de los ejecutivos que están en un corporativo o que están en la parte de la administración, sino de ejecutar, de hacer que las cosas sucedan. Me encanta el concepto, no patenté la, la definición, pero sí fue desde mi propio razonamiento. Ahora, he descubierto que el mindfulness se relaciona mucho al concepto que yo estoy eh, manejando, que muchas personas manejan el concepto de cómo podemos estar en el presente, en el aquí, en el ahora, eh, porque tiene esta ciencia que lo respalda, ¿no? Como Es más, quizá... Inclusive una persona, un, un psicólogo, eh, una persona que, que tiene herramientas de, de path work, de, de muchas de estas herramientas de trabajo, de logoterapia quizá, es eh, la, la teoría que respalda el por qué eh, vivimos aferrados en el pasado, que es cuando estás deprimido, o eh, ansiosos cuando es en el futuro. Entonces, pues todo se relaciona y todo tiene un concepto y nadie tiene eh, la varita mágica de decir es mi concepto o soy el fundador de esta teoría. Eh, recientemente he tratado de difundir este término de presencia ejecutiva Porque he aprendido que mucha gente lo confunde Y trato de pregonar que es como estamos en cuerpo, alma y mente Pero si tú googleas la palabra presencia ejecutiva En ningún lado que yo sepa Te va a decir como definición tal que tiene que ver con este concepto eh, Recientemente vi un comentario de alguien que estaba usando el concepto Y lo primero que pensamos es, me copió no me copió porque porque yo llegué a este razonamiento y quise hacer este podcast porque quizá estoy equivocada porque quizá eh, asumimos o hacemos juicios y así como a mí me pasó un tema frustrante en el tiempo y de ahí saqué esta conclusión, quizá otras personas pasaron por algo similar y llegaron a la misma conclusión, porque uno piensa como cuando nació mi hija, ¿no? que yo dije nadie, nadie, nadie en el entorno se llama Valentina y cuando la meto al colegio había tres Valentinas en su generación, ahora hay... Digo, el nombre existió siempre, sin embargo no era como muy popular y ahora Valentina está por todas partes. No podría uno pretender que me copiaron, ¿no? Es un tema de que la información está allá afuera y que a veces en el inconsciente está allá afuera y no la notamos hasta que nos importa. Entonces, por eso el pretender, cuando comparto esto con una persona cercana a mí, me dice, ¿qué podemos hacer si te están copiando algo? Y le digo nada. No vamos a hacer nada porque yo tengo que confiar en que lo que yo estoy haciendo es como yo lo transmito desde mi propia experiencia, como lo comparto y como respaldo las definiciones que doy de lo que yo hago con, digamos, mi autoría, más allá de ir tratando de demostrar que es mi idea, es mi concepto, porque de verdad los conceptos están allá afuera en todas partes. Los conceptos están en libros, están en videos, están en todas partes y, y Siento que pensar que te van a copiar, yo sé que en emociones, te, puedo, te lo digo muy fácilmente, ¿no? Pues sí se siente feo que te estén copiando porque dices, oye, me costó trabajo llegar a esta, esta teoría o me te costó trabajo hacer este curso. Porque también me acuerdo perfecto que hace como dos o tres años una eh, persona que admiro y quiero mucho que había tomado uno de mis cursos de personal branding me dijo, oye, sé de una persona que tomó tu curso que era, está diciendo que lo tomó contigo y que ella ya ahora lo puede dar. Y esos son los famosos derechos de autor en donde tenemos que tener cuidado. Que si aprendemos de algún lugar, cuando yo me fui a Berkeley, me acuerdo perfecto que me dijeron, le puedes aprender todas estas herramientas, pero no puedes agarrar mi teoría y tú nada más entregarla. Tienes que hacerla, eh, resumirla, interpretarla, pero no cop o sea, textualmente copiándola. Son los famosos derechos de autor. Y hay que tener cuidado con el trabajo que le pone la gente a ciertos conceptos que sí le tienes que dar el crédito a las personas. Yo siempre que defino la autenticidad, siempre aclaro que fue la, la definición de la cual escucha a Brené Brown decir. Y le doy crédito a su definición. Es dejar de ser lo que creemos que debemos ser y abrazar lo que realmente somos. Y hace todo el sentido y me encanta y me inspira, pero no es mi definición, es de ella. Entonces, si vamos a utilizar conceptos de alguien más que se vale... El tema es darles crédito y decir, tomé esta fuente de este libro, esta definición de esta persona, esta señora, este señor dijo tal cual cosa. Eh, también me han contado mis colegas que estaban en, en un curso en donde la facilitadora estaba hablando de una anécdota como si fuera propia y todas habían leído el libro de donde venía esa anécdota. Entonces, digo... ¿Cómo pretendemos ser invisibles y no asumir que alguien más se va a dar cuenta que estamos copiando conceptos que a lo mejor no te van a enfrentar, que a lo mejor no te lo van a decir, pero cómo merma en tu marca personal? el que no le des crédito a las personas de donde aprendes eh, ciertos temas. Entonces, es importante que le demos crédito a la gente, que si nos gusta una definición, pues podamos repetirla y decir, y yo la ejemplifico de esta forma, pero agarro esta definición de fulano de tal, del de libro de, de tal, de este autor, de esta sesión a la que fui, y cómo puedo hacer estos conceptos, porque, por ejemplo... Yo siempre he peleado. Cuando vas a la universidad para dedicarte a ser, no sé, este, doctor, eh, abogado, pues los libros de teoría con los que estudiaste son los que son la base para que tú puedas llevarlos a la práctica. Entonces, sí se vale que lo que aprendiste en la carrera, al llevarlo a la práctica, pues uses esos conceptos. Lo que no se vale es tal cual agarrar esos conceptos y decir, yo te los entrego como si fueran míos. No sé si me eh, expliqué pero eh, lo que quiero decirte con este tema de las copias, que sí, es normal que te sientas incómodo, que digas ¿por qué me están copiando? No se vale. Yo te diría, trabaja en decir, oye, qué padre que soy un referente, que no es de arrogancia, sino decir, bueno, pues si me están copiando es porque estoy dejando un ejemplo y estoy haciendo algo bien. Y que sí, aunque no te guste, es un momento en que tú reflexiones, si no es momento de estirarte, que es un happy problem. Ahora, ¿a qué nivel subo? O ahora, ¿qué tengo que hacer? Si este concepto ya se está siendo eh, replicado por alguien más, pues yo que tengo que aprender diferente para entregarlo. Y aún así, cuando las personas usan tu información, eh, siento que con una mentalidad de abundancia jamás nadie va a poder personificar lo que tú haces de la misma forma. Y si tú confías en ese talento, en esos valores, eh, en lo que tú haces, es importante que, eh, que, lo, que lo puedas abrazar desde ese punto de vista de nadie lo va a hacer como tú. Ahorita se me vino a la mente que me acordé cuando estaba en la carrera, que estábamos en la clase de economía y tenemos que hacer un trabajo y una compañera me pidió mi proyecto para, que, eh, para hacer como referencia. Yo siempre me dejé copiar, sobre todo por la gente que me decía, Ale, te puedo copiar porque es que no estudié y la verdad no me importaba y un amigo que en paz descanse era especialista en que yo nomás me hacía de ladito, ya sé que está mal decir esto, pero pues estábamos en secundaria, y yo me hacía un ladito y entonces ya copiaba. Pero cuando llegué a la carrera, pues ya era como un, una cosa más profesional, y, y no estaba padre que te copiaran. Y esta persona agarró mi, mi trabajo y, y me dijo, déjame darme una idea de qué trata, y cuando llega el maestro y me dice, Ale, este, es idéntico al tuyo, pero que ella había argumentado que lo había hecho junto conmigo. Me acuerdo que hice un drama interno, le dejé de hablar a esta persona y la verdad es que sí no se vale. Sin embargo, hay que entender o cómo dialogar con estas personas porque luego inventamos y asumimos, ya me copió y a lo mejor de verdad también es un concepto que, que viene de la misma persona. Sin embargo, si tú estás siendo inspirado por alguien más, Trata de hacer lo tuyo, trata de resumirlo y eh, darle crédito a las personas que han hecho una labor, una, labor, una investigación, un trabajo detrás de algo y no hacerlo propio. Todos sabemos que hay compañías que empiezan con la hamburguesa y luego salen muchas empresas tratando de hacer lo mismo. Cada quien tiene su ingrediente secreto, su nombre diferente y no es que, o sea, a lo mejor se trata de imitar, pero no es como que le hayan robado la receta. Aunque sé que existe, tratemos de hacer que en esta comunidad cualquier cosa que tenga valor, dale crédito a las personas que lo hicieron. Y eso créeme que te va a dar de regreso muchas más cosas que asumir que fueron tuyos. ¿Qué opinas del concepto de las copias? Me encantará que me hagas comentarios, que me lo pongas aquí en el video de YouTube o que quizá lo puedas hacer a través del audio cuando lo escuches en Spotify, me mandes un correo o en redes sociales. Recuerda que puedes compartir esta serie para que más personas se inspiren en el camino profesional y que hagas una reflexión de cómo esto puede inspirarte a ser un mejor líder.